0: Tjena mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag är så himla glad att du lyssnar. Superglad. Och det är fantastiska gäster som kommer maxes under hösten och har en förslag för att, att höra av dig till mig. Där jag är absolut bäst på att svara vad jag märkt själv. För att det tar så otroligt mycket tid av mig. Det är på Instagram och på den här chattfunktionen. Den här messengerfunktionen. Så där jag är bäst på att svara. Där är sämst på att svara är tydligen på LinkedIn. Där det är lite meckigare. Så att, vill du ha någon bra gäst du vill framföra till mig. Så skriv jättegärna på min Instagram. Veckas ordspråk. Och den kommer från Björn Natteko Lindoblad. Han som var munk i 17 år som vi snart ska lyssna på. Och den lyder så här. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Den tycker jag är helt fantastisk. Hitta det du är bra på och dela med dig till andra för att göra denna värld lite, lite bättre. Jag driver flera olika bolag. Det är ju pankmedia, och sen är det pensionerare som jämför pensioner på nätet. Och sen är det ju allting kopplat till podden. Telia-företag som också presenterar den här podden har flera makalöst bra tjänster. En som jag tycker är extremt bra är deras personliga rådgivare och personlig tekniker. Och vad är då personlig? Jo, personlig är att du har något personligt vilket du också har. Du har alltså en egen kontaktperson som hjälper dig på Telia som jag tycker är helt kanon. Exempelvis nu när jag ska beställa nya iPhone X så mejlade jag min kontaktperson som heter Robin och sa att du måste lösa en iPhone X när den kommer nu veckor- för den vill jag verkligen, verkligen ha. Vilket gör att han löser den. Alltså man får hjälp med allting. Teknikstrul, installationer, beställningar. Och istället för att prata med tio olika kontaktpersoner- sitta i superlånga köer så har du alltså en kontakt. Helt klockrent. Hur bra är inte det? Och det bästa av allt, är det kund till Telia Företag, är det helt kostnadsfritt. Snacka om att få ett enklare och effektivare arbetsliv. Så boka din personliga rådgivare på telia.se. Min heter Robin och han är verkligen supersnäll. Så stort tack till Telia. Nu tycker jag vi kör igång veckans avsnitt. Hej mina vänner, nu kommer ett så himla coolt avsnitt. Välkommen till avsnitt 136 och det är första gången jag kör med två stycken samtidigt. Och det är två riktiga rockstars som gäster den här gången. Det är filosofen Navid Modiri och sen är han som varit munk i 17 år i det thailändska djunglarna. Björn Nattiko Lindeblad, två riktiga legender om du vill lyssna på Navids avsnitt så är det avsnitt 61 i framgångspodden och Björns är 79 de är riktigt bra båda två i det här så träffar han som sagt de två samtidigt vi pratar väldigt mycket om döden vi går in på tacksamhet lycka, min intervjuteknik och vad går vi också faktiskt in på varför man inte ska läsa kvällstidningen och nyheterna sen går vi också in på onani och sex som är ett väldigt kul liten grej i avsnittet vi pratar om att leva i celibat och livet som munk. Ett jättehäftigt bra avsnitt som jag hoppas att du gillar med filosofen Navid Modidi och
1: munken Björn Nattico Lindeblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gainsbody with
2: Alexander Palero.
0: Välkomna till Framgångspodden Björn Nattico Lindeblad och ingen mindre Navid Modiri. Tack, Tack så mycket.
2: Kul att vara här ja. igen.
0: Så himla roligt att ha er båda. Det känns nästan som så här dubbelglädje.
1: Ja. Det här är poddvärldens första trekant, har du tänkt på det? Ja, jag Eller Framgångspoddens det också. första trekant. Ja, verkligen.
0: Och då blir jag nästan sugen att... Filma. <laughs> Filma och att vi alla bara tar av oss nakna.
1: Ja Vi har ju börjat lite. Vi tog
0: av oss skolan.
2: har du inte lagt märke till det? <laughs> <laughs> Nej, hud. Nakna i sinnet.
0: Jag har ju mejlat faktiskt lite mer och frågade så här: att, Vad är det vi ska gå in på för ämnen? För det finns ju så otroligt mycket olika mm. ämnen vi skulle kunna mm. prata om. Och sen så skickade jag ut i en mejltråd till, till er båda Och fick ett ganska snabbt svar av dig Navid På, på förslag och, och då frågade jag så här: kan, kan inte jag få lite konkreta frågor Eller ämnen Som eh, skulle vi, vi, vi skulle kunna ha Som jag skulle kunna ställa För jag vill ju gärna ha någon typ av röd tråd i det. Och då fick jag ett, det här svaret av dig Tänker att fokuset är just samtalet Provtänkande, provpratande Att inte veta, att inte ha svar Att befinna sig i det ovisa Tänka tillsammans, släppa kontrollen, de stora frågorna, göra podd med publiken, medskapande, delaktighet, sårbarhet och vara människa med både ljus och mörker ego.
2: Jättetydligt! Äh, det, det, jag älskar att du bad
1: om något konkret och så får du det svaret. Ja, men nu, nu i efterhand, när du, när du läser det på det sättet så kan jag väl tänka mig att det var det fanns en viss konkretisering kvar att göra.
2: Fast jag tycker det är klart som Karlsborg. Ja, ja. Det handlar ju väldigt mycket om tillsammansskap, livets grundläggande osäkerhet. Den växande misstanken ju äldre man blir att det är ingen annan som har koll heller. Varför går alla omkring och låtsas? Mm. Just det. Kan vi sluta låtsas att vi har koll och mötas i det faktum att ingen vet? Ja. Och det är fånigt att låtsas att inte vet hela tiden. Det blir mycket mänskligare och rikare och mer vad ska vi säga, meningsfullt om man kan mötas med en slags naturlig ödmjukhet inför det faktum att ingen vet riktigt. Och då kan samtal blomstra, som poddsamtal till exempel. Jag kan liksom få panik så fort jag tror att jag behöver veta någonting mm. i till exempel en podd. Men så länge jag får tillstånd att spekulera, fundera högt, då tycker jag det är roligt att delta Mm. och det var du jätteduktig på sista du är väldigt duktig på att bekräfta och bejaka och få henne att känna att man har något att komma med ja. och det gör att det är lätt att tacka jag och kul cool att vara här
0: mm. Nej men ni båda har ju eh, väldigt fantastiska avsnitt som man lyssnat på supermycket
2: mm.
0: och nu har ni också startat en egen podd mm. för att mm. få ut era mm. tankar i etan mm.
1: Ja och inte bara våra egna tankar utan syftet med den podden var att Göra ett innehåll tillsammans med de som lyssnar och fråga efter ämnen och frågor och saker som människor som vi, vi, vi lyssnar till, främst på Facebook, eh, undrar över. Så vi samlar ju in väldigt mycket ämnen på Facebook, vi samlar in väldigt mycket frågor och sen så utgår vi från det som... Eh, poddlyssnarna eller poddmedskaparna har eh, undrat. Och sen så utifrån det så testtänker och, och provpratar vi i podden. Så att vi gör det ju väldigt mycket tillsammans med, med de som lyssnar på podden.
2: Och det är också kul för att jag lär mig så grymt mycket. Mm. Inför varje avsnitt så lägger vi ut på sociala medier inom det här ämnet. Vad tycker ni att vi ska prata om? Och så kommer det liksom hundra pers med helt olika ingångar- på ett ämne som lycka eller närvaro eller tvåsamhet. Så, wow, just det, gud liksom. Det här finns mycket att tugga på och tänka på- och många olika perspektiv på saker. Mm. Saker man inte har tänkt på, saker man upptäcker Jag har. Det är inte alla som tänker som jag. Så det är väldigt roligt, den här känslan av att det skapas tillsammans.
1: Jag hörde i någon intervju med en historiker- de pratade om vilken typ av personer det var som, som åkte över till Amerika för, för första gången från Europa. Ja. Alltså vilken personlighetstyp det var. Och det var ju folk som var lite inte korkade men de var lite eh, vad ska man säga naiva och väldigt riskbenägna. Ja, och inte för att de har övervägt för- och nackdela med risk utan för att de inte tänker efter. Tänker. Mm. De, de kastar sig ut och besöker de här Delarna av kartan som inte har upptäckt den, Delarna av den geografiska kartan som inte har upptäckt. Det var få som visste vad det egentligen innebar att, att segla över till Amerika. Och mm. de visste inte heller om de skulle överleva. Och lite så kan det kännas ibland att vi är någon slags... Eh, Eh, tankeastronauter som bara ja. skjuts ut ja. okej, ni ska prata om döden i avsnitt två, vad fan vet vi om döden vi vet ingenting om döden <laughs> utan vi skjuter ut oss i det här totala tomma svarta hålet med ett stort liksom, frågetecken framför oss som är döden som är det största frågetecknet mänskligheten vet och så tänker vi, och så tittar vi på varandra så finissar vi lite så tänker vi det här blir nog kul
2: och då är det rätt schysst att komma ihåg att ingen annan vet heller. Ja, och det är också schysst och väldigt tryggt
1: att vara med dig i det och inte vara ensam. Ja, det är
2: sant. Det är sant.
0: Och skulle vi inte kunna hoppa in på just den frågan, för det är en av de sakerna som jag verkligen personligen skulle vilja ställa till er. Och det är det att,
2: vad är döden för någonting? Det är ju så lustigt att i mänsklighetens historia så har alla kulturer skapat någon slags bild av... Vad som händer efter döden och vad som fortlever och vad som inte fortlever. Det finns en sån här gullig historia från japanska senbuddhistiska traditioner när de frågar mästaren liksom, vad händer när vi dör. Och mästaren svarar jag vet inte. Och lärjungeln säger ja men du är ju en upplyst mästare. Ja men jag är inte en död upplyst mästare. <här> <här> ja. Och jag kan tycka att jag har levt i en, som många av lyssnarna vet så var jag buddhistmunk i 16 år. Och precis som i nästan alla andra andliga traditioner så har ju liksom ledarna sagt att det är väldigt, väldigt gynnsamt och välgörande att reflektera ofta över det faktum att livet tar slut. Och det är så här lite motvalls för de flesta av oss. Vi vill ju bejaka livet och alla vi tycker om och har i våra liv vill vi ju gärna tro att de ska finnas där för evigt. Och när vi är unga så vill vi inte gärna tänka på att vi kommer bli gamla och skrappliga om vi har tur och inte dör innan dess. Så att det är någonting i er som är lite motvilligt att regelbundet bli påminda om att livet är en utmätt tid. Det är en begränsad tid som kommer ta slut. Och jag ska inte säga att jag är någon mästare på området men jag känner en väldigt djup och naturlig övertygelse över att det är jättevärdefullt i ett människoliv att faktiskt dagligen tänka på att det tar slut en dag. Det hjälper oss att få prioriteterna rätt. Och så don't sweat the small stuff, som man säger i engelsk självhjälpskultur, och kunna släppa taget om små saker som vi inte behöver bära. Det gör det lättare för mig att faktiskt värdesätta vad jag har i mitt liv. Tacksamhet som jag tycker är så himla, liksom jag ska vi säga välgörande. Mycket lättare att tillgå om du kommer ihåg. Jag kan inte ta något för givet. Jag har faktiskt inte rätt att vakna i morgonbitti. Jag hoppas på det. De flesta av oss hoppas på det. <laughs> Men ingen av oss har liksom någon slags kontrakt på att vi har rätt till det. Då blir liksom saker lite mer en gåva. Mm.
1: Min mormor är otroligt rädd för hundar. och Hon har ett stort R på låret efter en rottweiler som bet av ett stycke liksom kött ur hennes lår när hon var liten. Och Det här R påminner henne om att hon är rädd för, för, för hundar. Ja. Och och den rädslan kommer ifrån att hon en gång har blivit biten av en hund. Ja. Så att den är befogad i en situation där ja. en hund gjorde henne illa. Men rädslan för döden är ju inte baserad på, på, på samma logik. För vi kan ju inte vara rädda för döden för att vi vet inte vad det är vi är rädda för. Den är också ganska ja, ja. så rolig att bara kasta upp i huvudet och inse att oj det är ju inte döden i sig jag är rädd för utan det är ju att jag inte vet vad döden innebär. Så att mm. Om jag bara provtänker vidare på det resonemanget nu. Är det så att vi är rädda för att inte veta? Är vår största rädsla egentligen att inte veta? Att inte kunna se eller förstå eller mm. greppa? Och döden är det största frågetecknet och då blir det den största rädslan på det sättet.
2: Det är som att tendensen är att vi tar så mycket för givet- som vi pratade i morse när vi gjorde frukost i morse och pratade om vad vi ville bidra med den här podden och hur det skulle kunna vara och sådär. Och vi pratade bara som vänner också. Och la märke till att nu har vi blivit ganska så arbetskollegor för vi spelar in podd och det tar en hel del tid och energi. Ja just det, vi får inte glömma vänskapen. Mm. Så första 90 minuterna av frukosten så pratar vi bara som vänner. Därför att inte ens vänskap, du tog ju upp liksom en romantisk relation men även vänskap. Mm. Det lunkar inte på alldeles av sig själv. Mm. Det krävs faktiskt liksom tid och intelligens och omsorg också. Mm -hmm. Så att där tycker jag, det tycker jag också har med döden att göra. Att på något sätt inte ta saker och ting för givna. Det finns sånt här underbart Einstein-citat. Det finns ju många så här dubiösa Einstein-citat men ett av dem som jag tror är verifierade. Det är liksom den här mannen som visste så mycket om kosmos, fantastiska och märkliga beskaffenhet. När han någon gång fick frågan, vad är det största miraklet av alla? Så sa han, det största miraklet av alla, vet du vad det är? Det är att det finns någonting överhuvudtaget. Mm. <laughs> och liksom den, du vet, vad ska man kalla det tillståndet? Typ förundran. Mm. Och faktiskt kunna förundras över liksom vad man har omkring sig, både det lilla och det stora. Det är någonting som jag tycker döden hjälper mig med. Ja, ja, visst, jag kommer att dö, men just idag är jag levande. Så här känns det att andas. Så här känns min kropp just nu. Så här känns det känsliga och mässiga vädret för mig just nu. Mm. Kolla, där sitter ett ansikte, där sitter ett till. Jag vet vad det ansiktet heter. Det heter Alexander Perleros. Men när jag slutar att leva i mitt huvud och blir närvarande så är det så här, Det är ju ett mysterium som sitter där. Ja? Vars värde är lika viktig för den människan som min värde är för mig. Och som jag vet nästan ingenting om. Och den människan vet inte ens allt- eller ens så mycket om sig själv. För att det finns ju mycket av oss själva- som vi inte riktigt alltid har tillgång till. Så där kan jag tycka att döden hjälper mig- att liksom vakna till livet.
1: Vore, vore det fint att kanske säga några ord eh, om framgång? Jag bara mm. tänker att det vore spännande- att provprata lite kring framgång tycker jag. För att dels så har ju du, jag har lyssnat jättemycket- och jag tror att vi båda har lyssnat mycket mm. på dina Nej. intervjuer- mm. Och precis som Björn sa att om vi nu ska vara sårbara och ärliga Jag sa ju det till dig i telefonen jag skulle vara med också att Jag gick ju på fördomen om dig när jag såg dig på bild Och tänkte ja ah, men här är en så här, sture plans stek entreprenör. Och sen så när vi pratade i telefon innan vi ens hade träffats Så sa jag till dig att shit vad fel jag hade Vad, vad kul det var fel jag älskar det mm. och, och ganska tidigt insåg jag att din bild av framgång är otroligt eh, komplex- och har många olika perspektiv. Och du har liksom läst mycket och tänkt mycket. Och det märks dina, i dina intervjuer också. Så, men det, kan ju inte, det är inte bara- det är inte bara en bild av framgång- som lyfts upp i podden. Utan du har ju väldigt många olika gäster- och många som har blivit framgångsrika- både med bolag och pengar- och kändiskap och allt möjligt. Mm. Men det är ju personer- och personporträtt på människor- som vi kanske- Eh, utanför den här podden uppfattas som, eh, som framgångsrika kändisar ja. Det är många ja. personer som, som är med som uppfattas utifrån som framgångsrika mm. Åtminstone innan de, de är med i din podd mm. Och det vore spännande att provprata lite bara eh,
2: kring begreppet framgång och vad... Jag skulle höra Alexander prata om framgång lite mm. Hur känns det?
0: Ja, men absolut. Du
2: vet, bara fritt du var ju trots allt ägnat det åt det här ämnet jättemycket. Du har och ett halvt Ja, äh, i poddarna. Ja. Ja.
0: Nej, men det, där är, det där är ju verkligen... Äh... Provprata lite. Prov lite Säg de där
2: sakerna som man inte väntar sig men som du tycker, eller förstår ja. du vad jag menar det som du har upptäckt, att det inte riktigt... Vad som du trodde.
0: Jag kan inte ta bara en äh, intervju jag gjorde för inte så länge sedan med, med Tim Bakhtu. Du kanske med Jason. Mm. Äh, så, äh, han är en person som äh, verkligen övergripande en del av Sverige. Skulle säga. Han är en av Sveriges typ främsta rappare som har släppt hit efter hit efter hit, oh, ja. hit efter hit. Feklöst. Extremt kommersiell. Han uh, har inte koll på hans ekonomi men säkerligen gjort extremt mycket pengar. Svinedyr är dyr, säkerligen 50-100 000 per gig han gör i alla fall och sådär. Så och och uh, sen så träffade han i podden och bara för typ fyra år sedan så var han sugen att ta, ta självmord. Oj. Alltså han var extremt deprimerad. Mm. Och det är någonting som eh, jag själv inte hade någon aning om innan vi, vi satt och pratade. Om det, men, eh, och som man själv kan bli lite förvånad över. Att sådana personer som bara såhär, nej men på pappret är ja. den här personen ja. extremt framgångsrik. Ja. Gjort allt det här och det här och sådär. Och var när går så är det folk som ska komma fram och ta foton, autografer och allting sånt. Och sen så är man bara hemma och gråter. Mm. Mm. Eller mår dåligt eller... Mm. eller ha tankar på att lämna den här världen. Liksom. Mm. Uh, och det är ju verkligen så att framgång uh, för mig innan jag startade podden då det var ju mycket kopplat till de här uh, bitarna. Alltså att jag såg uh, mig själv kanske inte som framgångsrik. Alltså inte lika framgångsrik. Alltså jag var duktig på de sakerna jag gjorde. Men jag förknippade framgång med miljarder. Mm. Ja, 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 ja. Alltså med, ju mer pengar du har, ju mer framgångsrik är. Det är liksom Faktorn. Det är mm. mätstocken mm. på det. Um, och det är typ den man mäter på. Sen så finns det ju olika stora ledare. Men på något sätt så såg jag det. Vilket gjorde att jag blev extremt starstruck. Exempelvis när jag träffade Sebastian på Klarna. Som är god för flera miljarder. Mm. Mm. Nu efter allt det här. Bland annat när jag träffat er. Och Lasse Gustafsson Brandmannen. Mm. Mm. och uh, Massa andra så ser jag framåt på ett helt annat sätt. Och det är ju att... Uh, Eh, eh, vad är syftet med att man är här vad är det jag vill åstadkomma med det här livet mm. eh, och det är att göra den här världen lite bättre än när jag kom hit och framförallt också nu för mig är det viktigt nu som utvecklas också att, att jag inte bara att jag gör den här världen bättre- att jag inspirerar och hjälper andra människor- till att fortsätta göra den här världen mm. bättre. Så att för min del skulle det kunna vara- att jag ger energi till andra som gör det- jag skulle vilja göra. Mm. Eh, eh, och, och de sakerna ser jag som framgångsrik. Jag ser inte att man är framgångsrik- om man exempelvis har 17 miljarder som... Eh, det finns en person som, har som, som gjorde en jätteexit- Uh, och uh, fästa ner sig själv blir extremt deprimerad. Uh, men uh, kort och gott, de här pengarna man har. Inte gör någonting med att dela med sig till andra. Och uh, inte försöker göra den här världen lite bättre. Kanske inte skänker några pengar till välgörenhet eller, eller kommer in där. Och det är antagligen syftet varför den här personen också mår extremt extremt dåligt. För att man inte hittat sig själv. Men, men då ser jag mer att okej, okay, samma sak som, som du sa förut Björn att, att eh, då sitter man i ett sånt där samtal som du inte ens vill sitta i överhuvudtaget. Mm, mm. Eh, jag känner inte att jag och den personen skulle kunna connecta så mycket– men den skulle kunna fylla ett avsnitt med Därför så är det heller inte de personer som är de mest intressanta– –eller de mest lyssnade avsnitten. De som startat ett bolag– hade tur och timing och gjorde det väldigt bra. Mm. Eh, och sen så gjorde de exakt antal miljarder. jag. Jag ser inte en sån person som framgångsrik. Jag ser en sån person som är skicklig på det den gör mm. med tur och timing, mm. Men jag kallar inte den personen framgångsrik. Nej. En framgångsrik Nej. person är någon som inspirerar andra. eller eh, så som, som du har sagt många gånger, meningen med livet är att hitta sin gåva
2: och sen ge bort den. Mm. Um, Och för alla er som lyssnar, det är inte mitt då, utan det är en uh, twist på Pablo Picasso som sa någonting liknande. Uh. Så <laughs> uh, so, so
0: det är väl uh, lite grann uh, så so som jag ser så på, på framgång just nu.
1: Men också då att det påminner mig om att bilden av framgång gör oss miserabla på samma sätt som bilden av lycka gör oss olyckliga att just det här, jag borde vara lyckligare jag borde vara lyckligare, mm. jag borde vara lyckligare jag ska det en...
0: inte vara otacksam,
1: jag har ju det bra jag har <laughs> ja. en familj, jag gör det, varför ja. mm. Och det, det, det tror jag skapar så extremt mycket ångest det är lite som den frågan som men du Björn som har varit eh, skogsmunk i 17 år. Hur fan kan du ligga här och må dåligt? Alltså den frågan skapar <laughs> ju också. hur det känns, liksom. alltså, men det skapar ju
2: ångest. Jag tänker så också så. Det är därför jag är så ont när någon annan säger det. Du får inte lova att vara
1: ledsen. Va? Nej. Jag var inte med på det mm. mötet. <laughs> men när hade det inte det snacket utan mig? Och det måste ju kännas så också för, för, för Jason eller för alla människor. Jag tror inte att det ens att det har med kändiskap att göra. Tänk att... Ja, men idag är det lite lättare kanske eller mjukare och, och mer tillåtet att som, som, som man gråta eller visa känslor. Men det finns ju fortfarande en förväntansbild av att du som man ska vara orolig stark och mm. inte tappa ansiktet. Men fan har bestämt det? Apropå du vet, att vi ska utvecklas och gå mot ett mer jämställt och feministiskt samhälle som jag tycker att det är, det är en grym strävan. Men det innehåller ju också möjligheten för oss män att få... Expandera och få tillåta oss att tappa ansiktet eller tappa fotfästet och inte alltid vara de här starka alfahna som vi hela tiden ska förväntas vara. Och, och det, apropå. Mm. Jag menar, det här som, som jag och björn har, apropå vänskap. Vi har ju inte en podd, utan vi har ju en, en vänskap som vi utforskar på olika sätt. Mm. Och vi, jag gillar den här bilden av att vi sitter i ett kök Jag och Björn Och så pratar vi, och det gör vi ganska ofta Ibland är det köket en hotellobby Eller en hotellrestaurang Ibland är det hemma hos oss, ibland är det hos dig Eller på något café Och sen någon gång då då så öppnar vi fönstret Och så får andra lyssna på vårt samtal Och sen stänger vi Men så fortsätter det här Och det är ju, det är ju någonting i den vänskapen som, som, som finns Och idag så påminner du mig om att Fan vid. Det, jag uppskattar när du, när du vågar tappa ansiktet för mig- och när du vågar vara mer sårbar med mig. Och det, det tycker jag är skitläskigt. Mm. Bara för att vara helt frank. Jag tycker det är svårt att släppa in människor- och svårt att vara um, tillgänglig- även om jag tycker att du är väldigt trygg- och vara sårbar uh,
2: tillsammans ja, med mig. Jag har redan du vet, i steget innan när du pratar om de här starka alfahannarna som vi förväntas vara- så ser inte min föreställningsvärde ut är det med mig uh -huh. vi pratar ju alltid utifrån vår egen verklighet mm. och så i bästa fall glömmer vi inte att det inte är den absoluta verkligheten utan det är min subjektiva version och i min värld så är det inte så att män förväntas vara starka alfa alfahanna längre Nej. Det, är liksom, det känns inte speciellt sant sådär, va? det finns den kategorin och det finns nog det i många av oss men det känns inte speciellt dominerande som föreställning
0: mm. ja, men, Verkligen ett superhäftigt samtal med er båda, ni är två stora förebilder för mig och jag, jag vet också att eh, många lyssnare tycker att det har varit hur grymt som helst där. dels ser att första avsnitt och sen är det, eh, nu med er två tillsammans
1: ja, men Tack för möjligheten, vi hoppas att vi får bjuda in dig snart på, på vårt isflag på vår podd också Ja. ja. och snacka med ja. dig Det hade varit superkul ja.
2: Tack för att jag fick vara med Mm, han, har Alex. En, han har haft en trevlig stund. Så bra.
1: Och i det här fantastiska blå rummet också. Som, ja, man blir lugn här inne. Om vi skulle avsluta allt med
0: att alla vi tre får säga någonting. Antingen typ våra, en av våra viktigaste lärdomar. Något typ av citat man lever efter eller någonting.
2: Mm.
0: Vad tycker ni om det?
1: Jag kan börja. Ja. Min kommer ganska direkt. Att jag menar, när, när jag och Björn pratar, både när vi pratar utanför podd och innanför podd, så märker jag att jag lär mig väldigt mycket genom att prata med andra. Mm. Och nu, var vi ju, nu gjorde vi en slags samtal här och jag märkte att då har jag ju min vanliga liksom, pingvinkollega här borta med Björn och vi har ett samtal. Så när du kopplades på så var det, det tillförde inte bara en person till utan det var liksom... Det blev tredimensionellt på ett nytt sätt med, med din bakgrund och dina perspektiv och ditt sätt att bara liksom vara, vara du. Jag märkte att samtalet förändrades ganska ordentligt. Mm. Spännande. Uh, så jag inser nog att jag älskar att sitta och lyssna och prata och samtala på det här sättet långt och länge med människor som har gjort några varv under stjärnorna, som har reflekterat. Mm. Det är en lyx. Fint. Jag kan göra så att jag kan ta
0: nästa. Så avslutar vi med, kära. Ex-munken. björnen. Fine. Fine. <laughs> ja, äh, men jag skulle väl säga som så här- att en sak som eh, jag tar med mig- eh, och eh, försöker leva efter- kommer leva eh, ännu mer efter- eh, som eh, alla vi tre är- och, och, och både björn och, och Navid där, det är att våga vara annorlunda. Våga stå för de sakerna- man tycker mm. och tänker. Mm. Våga gå mot strömmen. Gör inte bara som alla andra- eh, se framgångsrik kanske kopplat med till lycka eller det, det som, som gör dig lycklig då blir du också framgångsrik för det handlar om att vara framgångsrik i sig själv och inte vad alla andra ser eller vad kvällstidningarna skriver eller mm. att du måste ha den här bi bilden eller den här bilen på Instagram då blir du framgångsrik um, så att uh, uh, våga vara outside the box uh, våga vara dig själv och det du tycker är kul då. du trivs med
2: i like. Jag skulle kunna jassa lite på samma tema som du Alexander. Jag försöker i de här sammanhangen att inte säga samma saker som jag har sagt innan. Och nu ska jag försöka säga något som jag aldrig har sagt innan på det sättet. Jag lägger märke till hur mycket jag tycker om och se människor vara sig själva. Det är få saker som lyfter mig så mycket som att se någon som är sig själv och bekväm i sitt eget skinn. Och apropå vad du sa och vara sig själv. Det gäller ju oss också. Kom ihåg det. Jag hade ju den här lite ska vi säga galna klädsen på danspartiet i lördag. Så jag tyckte jag var liksom way out there. Och folk är bara så här gött, tummen upp. Alla blir bara glada att se någon som är sig själv. Så det är någonting att bli påmind om. Att det där är mycket mindre farligt och får mycket mer stöd från omgivningen vi kanske tror. Och en annan grej, det är någonting som jag har börjat använda mig av mer och mer. När jag är liksom ute och pratar som jag har svårt... Jag fattar det inte riktigt intellektuellt, men det är typ... En av de här andliga lärarna- som jag följer, hans meditationslärare- när hon pratar med honom om hans meditation- så sa hon alltid, lite mindre så här- och nu knyter jag min hand. Lite mer så här- och nu öppnar jag min hand. Jag tror att de flesta jag möter- nästan alla skulle jag säga- Må bra av påminnelsen kan du röra dig genom ditt eget liv med lite mindre knuten hand, lite mera öppen hand lite mindre kontrollera livet, lite mera samarbeta med livet <låder> lite mindre kontroll, lite mera tillit ja. liksom mot bakgrund av att jag tror många av oss lägger märke till att allt det finaste och bästa som har hänt i mitt liv det har ju hänt trots mig, åtminstone inte på grund av mig det bara händer lägg märke till allt som händer i ditt eget liv som du tar inflytande över det är massor, varje dag, typ nästan allt ta ombord det intressera dig för att lita lite mer på livet samarbeta med ögonblicket Var närvarande, upptäck vad som händer nu och se vad man kan göra av det istället för att leva i dina egna planer och agender och imperativ liksom. det är då det bara blir roligt mm
0: fina ord då får jag tacka er så väldigt mycket Björn, Nattico, Lindeblad och Navid Modir
2: du är en pärla för <trycklig> tack ska du
1: ha Alexander Perleros
0: hej min filosofiska vän på andra sidan Gillade du också det här så signa upp dig på framgangspodden.se för att få de bästa takesen från det här avsnittet i nyhetsbrevet. Det är helt gratis så signa upp dig och sprid kunskapen vidare och slipp sitta och anteckna på dina mobilanteckningar eller inom bok. Nu vill jag önska dig att du har en fantastisk vecka och gör någonting
2: meningsfullt. Ha det bäst!